0: Estamos con un invitado de lujo, un invitado súper especial, un distinguido profesional, el señor Rafa Barreto, que es coach, empresarial, formador y, y una trayectoria impresionante que le voy a dar la bienvenida para que él mismo pueda presentarse. Bienvenido, mi querido Rafa.
1: Muchas gracias, Lorena. Eh... Es un placer para mí estar aquí hoy contigo.
0: La verdad que me he puesto muy feliz cuando aceptaste la propuesta porque he leído tu artículo en Imperio Ejecutivo y considero que es de gran valor, bueno, como todo lo que haces, para compartirlo con la audiencia. Pero antes de ir al artículo me gustaría que, que te presentes más ampliamente eh, para nuestro
1: público. Bueno, yo, yo cuando a mí me preguntan que me presente yo, yo, yo siempre digo que soy una persona muy curiosa y esa curiosidad me lleva a hacer muchas cosas, ¿no? Eh, yo entré, bueno, soy comandante de una compañía aérea aquí en Vietnam, eh, estoy certificado y soy coach, eh, master coach y formador de PNL por la American Board of NLP y también Business Coach por la PBCA americana. Y bueno, y, a, y alguna cosita que otra más, ¿no?
0: Bueno, no saben, gente, no saben la cantidad de cosas que es este hombre, pero sobre todo destaco que es un ser humano excepcional. Hace poquito que, que nos conocemos, y te lo he dicho, detrás de cámaras tiene una cercanía y un carisma espectacular. Así que bueno, bienvenido, Rafa. Gracias, Rafa. Y volviendo a nuestro artículo, al artículo que compartimos en, en revista Imperio, Imperio Ejecutivo. Cuando hablamos de, de empresas u organizaciones, siempre hablamos de equipos, de liderazgo, de clima laboral, de felicidad laboral, entre otros temas pero no se escucha hablar tanto de lo que es la salud mental. Entonces, ¿nos puedes compartir tu visión sobre la importancia de esta temática en las organizaciones?
1: Mira, la, la importancia eh, eh, me parece que es nueva, ¿no? De, después de los Juegos Olímpicos, donde varios atletas eh, dijeron que no podían continuar porque no, tenían, no estaban centrados o su salud mental parece que es algo nuevo, ¿no? parece que fue algo de este año y tal, pero como digo en mi artículo, no, no, no vemos las señales, y las señales llevan apareciendo desde hace muchos años. ¿no? Entonces, bueno, y, y cuento la anécdota, pues, bueno, la anécdota, eh, la desgracia de un accidente que hubo en el norte de, de España, y que fue a partir de ahí donde las empresas aeronáuticas empezaron a tomar este tipo de iniciativa. Imagínate hasta qué punto que eh, obligaron a un psicólogo o psicóloga a estar, ser parte del, de, del equipo de trabajo de las aerolíneas, ¿no? Eh, yo, yo lo que veo eh, es que mmm, el tema de la salud mental es un gran tabú. Eh, mucha gente eh, eh, tiene miedo al, al, al estigma, ¿no? De ir a un psicólogo o de decir no estoy mentalmente bien. Ese, esa... Esa auto, ese autoconocimiento o esa autodisciplina de decir, oye, no estoy alcanzando mis objetivos, tiene que ser por algo. Yo pasé por algo parecido y me di cuenta y vi que, y vi que tenía que hacer algo. ¿no? Entonces fue cuando empecé con todo esto del coaching, etc. Entonces yo creo que es fundamental eh, porque lo que estoy viendo también en algunas empresas, sobre todo en España y Sudamérica, se creen que con un curso online, pregrabado, ya cumplen con la normativa, entonces ya, ya está bien todo, ¿no? Entonces, ah, cre creo que deberíamos de mmm, indagar un poquito más en todo esto de la salud mental, ¿no?
0: el, tema, el tema del estigma me hizo
1: ruido cuando lo escuché.
0: ¿Crees que viene de parte del colaborador o viene de parte de la organización?
1: Yo, yo creo que viene un poquito de los dos, ¿no? O sea, es, es un, no nos han educado, eh, por ejemplo, yo hablo de mi generación, nunca nos han eh, educado de pide ayuda, ¿no? Eh, si necesitas ayuda, pídela. Eh, es más, a mí, yo a día de hoy, eh, y lo hablo por mí, eh, la idea de yo ir a un psicólogo no me gusta, ¿No? Y, yo, y eso que yo me encargo un poquito de o sea me, me dedico un poco al, al tema de la salud mental no no me gusta pero por lo que yo he aprendido no lo que lo que me han enseñado pues mis padres mis profesores mi entorno no y de mi generación pues más o menos mmm, las generaciones que están en los en los trabajos en las en las empresas pues tendrá que ser más o menos lo, lo mismo no yo yo creo que tenemos que romper barreras en ese sentido y pedir ayuda cuando la necesitamos, ¿no? Entonces, si eso eh, implica ir a un psicólogo o a un coach, bienvenido, porque son gente que están para ayudarnos, ¿no? En el tema de la aviación, la cosa está cambiando, ¿no? Pero en el tema de la aviación siempre se ha creído que si yo voy al psicólogo voy a perder la licencia, por lo tanto, tengo que eh, solucionar mis problemas yo, sin compartirlo con nadie, y salir para adelante yo, ¿no? Eso del superhombre o super, la supermujer y todo eso. ¿no? Entonces yo, yo creo que por ahí no van los tiros, tenemos que el mundo ya entra en una era colaborativa y que no está para nada mal visto pedir ayuda cuando la necesitamos
0: Unos cambios importantes estructurales, diría, para para poder adaptarnos al mundo que ya está en total revolución, pero que necesitan incorporarse todas estas cosas para que cada una de las partes pueda rendir mejor sin temor, romper esas barreras mentales. ¿Y cómo se puede implementar el hecho de ocuparse de la salud mental dentro de las empresas?
1: Mm. Esto es una muy buena pregunta. Yo, yo creo que la mejor manera de implementar este tipo de cosas es preocuparse realmente por los empleados, por los compañeros. Eh, hay una falsa preocupación, es mi punto de vista. Hay una falsa preocupación, sí, nos preocupamos, nos preocupamos por tu salud mental, pero cuando hay un problema de verdad, ahí ya es cuando el sistema empieza a fallar, ¿no? Entonces yo creo que genuinamente, ¿no? de verdad, tenemos que, cu que cuidar de las personas que están tirando para adelante nuestro negocio. Eh, fue Richard Branson que lo dijo, cuida muy bien a tus empleados y ellos cuidarán de manera excelente a tus clientes. Entonces yo creo que eso es fundamental. Tenemos que dar el primer paso y es realmente interesarnos por cómo nuestros empleados o nuestros compañeros Está, ¿Cómo lo están pasando en la vida real, ¿no? fuera de la empresa? Yo, ese yo creo que es el primer paso y el más difícil de dar. ¿no?
0: Porque implica una, una toma de conciencia y una aceptación del problema real que está aconteciendo y después pasar al acercamiento sin... El juicio sin el estigma que estábamos hablando recién, es un proceso que se va a ir dando paulatinamente, estimo. ¿Vos cómo lo ves?
1: Sí, mira, eh, la, la, primera, la primera regla de cualquier coach es no hacer ningún juicio. Si alguien tiene un problema, ese problema es importante para esa persona. Yo no soy nadie para decir eso no es un problema o eso, fíjate, Tú eso lo puedes llevar para adelante, esto será tres días. No, el, el proceso de coaching es un proceso en el que cada uno, el coach es el aprendiz de la persona, ¿no? Entonces está aprendiendo de por qué eso es un problema para esa persona. Entonces yo creo que respetar el, el mundo de, de, de las personas con las que estamos en contacto yo creo que es fundamental. ¿no? Y ese, ese cambio de paradigma, porque hay mucha gente que no hace eso, pero insisto, no es porque ellos lo hagan porque no quieran o porque quieran ser malos con esa persona, es porque han sido educados de una manera diferente y, y hay que reeducar a la gente. Yo creo que eh, el, el cambio que se está haciendo ahora a, nivel, o sea, a, a una velocidad escalofriante es porque necesitamos reeducar a todas las personas que ya están en, dentro del sistema, ¿no? Y esa reeducación va a un proceso más lento de lo que el mundo gira. Entonces, creo que tenemos que darnos prisa.
0: Claro. Eh, yo te decía de los juicios, pero me refería al, suponte, al empresario y al organizador. No al profesional que va a intervenir, porque justamente ahí para poder acercar
1: las partes. Claro, pero el... Eh, a, a eso es a lo que yo me refiero, o sea, todos tenemos que ser nuestros propios coaches, ¿no? ¿Qué, qué maravilloso sería que un líder, un manager, un director de recursos humanos fuera también un coach, ¿no? O sea, fuera, fue, fuera una persona que eh, eh, sea capaz de sacar lo mejor de, la, de, la, de las personas que componen su departamento. ¿no? Eh, eso, eh, cuando o se habla de cambio organizacional, hay unos preceptos, ¿no? Hay unas presuposiciones, y yo creo que la, la más bonita es la primera, que es la de respetar el mundo de la otra persona, ¿no?
0: Claro que sí, claro que sí. ¿No les digo gente que es encantador Este hombre, muy bien. ¿Vieron cómo habla? Habla con el corazón, con la pasión de, lo que, de, de su vocación, de lo que trabaja, me encanta. Y a nivel empresarial, ¿qué, qué beneficios puede proporcionar el trabajar la salud mental en una organización. Te hago estas preguntas en pos de lo que he leído en el artículo para que podamos eh, expandir un poco más toda esta información a, a la gente y que bueno que lo vaya a leer.
1: Claro, claro. En la, en la tercera edición de, eh, de Imperio Ejecutivo, ¿verdad? Claro. Eh, el, el tema es que... Eh, a mí me gustaría responder con una pregunta, ¿no? A ver. Eh, no, sería, no sería maravilloso que los empleados de, que tengamos en nuestra empresa fuera gente empoderada, gente que no tuviera ningún obstáculo, gente que estuviera motivada por sí misma, que yo no, fuera, no tuviera que hablar con ellos para motivarlos, sino que ellos ya directamente vengan a trabajar motivados, con, una, con un humor... Con, eh, con una sonrisa, el ambiente sería totalmente diferente y la identidad de la, de la empresa sería completamente empoderadora. O sea, sería un alineamiento a todos los niveles entre en, en lo, la misión de la empresa con la misión y los valores de los empleados. ¿no? Entonces yo, yo, yo creo que si los oyentes no las personas que nos están viendo pudieran imaginarse ese escenario... Eh, cualquier empresa podría conseguir cualquier cosa. O sea, esa. Se, no, esa empresa sería imparable, ¿no? Entonces, no tendría, no tendría ningún competidor. Entonces, eh, esa es la importancia, ¿no? O sea, eso es lo que yo me, me gustaría transmitir, ¿no? Que, que, que no hay comparación con que tengas a tu, a tu personal, a tus a tu, a tu amigos, a tu familia, que las tuvieras contentas. Eh, claro, yo, yo creo que no hay comparación con eso. ¿no?
0: Estimado Rafa, ¿les puedes eh, decir a nuestra audiencia eh, a dónde pueden encontrar tu artículo para que lo puedan leer? y... Y bueno, de desarrollar más este tema que es tan importante hoy por hoy.
1: Pues mi artículo está en la revista Imperio Ejecutivo, que la pueden eh, bajar al suscribirse en inteligenciafinanciera.com. Y eh, bueno, está al, casi al final de la, de la, de la revista, ¿verdad? Y, y bueno, ahí es donde hablo un poquito pues, del accidente de aviación, de cómo fue los principios de la salud mental en la aviación y cómo eso se va a trasladar en un futuro muy próximo a cualquier industria y a cualquier empresa.
0: Sí, realmente un artículo muy, muy interesante. Te agradezco muchísimo que hayas aceptado venir a compartirnos unas partecitas de este artículo los invitamos a la gente que, que se suscriba a la revista que es... Sumamente accesible, 15 dólares para todas las ediciones del año, o sea que sumamente accesible y eh, con excelentes profesionales, cada uno en sus rubros, que van a brindar un aporte impresionante. Rafa, ¿nos puedes compartir tus redes para que quienes te quieran contactar tengan acceso?
1: Sí, mi, mis redes son, en, estoy en Facebook, Instagram y LinkedIn, eh, y todos bajo el mismo nombre, Rafa Barreto Mentor, y ahí estoy para servirles para todo lo que necesiten, ahí me pueden encontrar.
0: Muchísimas gracias, nuevamente te repito que estoy muy feliz de que estés con, conmigo en este programa, Impulsa Entender también te agradece tu presencia, Inteligencia Financiera también que siempre nos acompaña y bueno, eh, simplemente gracias y nos vemos en un próximo encuentro, estoy casi segura que se va a... <risas>
1: yo también, yo, yo tengo que decir que el, la persona que está contenta soy yo, te tengo que agradecer la amabilidad por haberme invitado a estar hoy contigo, y que en ningún momento me lo pensé sino directamente cuando me, dijiste, me lo, te dije que sí, porque estoy encantado de compartir este momento contigo
0: gracias, gracias querido Rafa, un abrazo a la distancia y que tengas gracias, un bonito día igualmente Puedes escribirme a mi correo electrónico info arroba lorena lerda coach punto com. Nos encontramos en el próximo episodio. Muchas gracias.